0: La preuve biblique que Jésus porta tous les péchés du monde Jean 1, 29-39 Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde C'est lui dont j'ai dit Après moi vient un homme qui m'a précédé Car il était avant moi Et moi, je ne le connaissais pas mais afin qu'il soit manifesté à Israël, je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui et moi. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer,  « « C'est lui qui baptise d'Esprit-Saint. »« Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui le Fils de Dieu. » Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna vit qu'il le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui dirent « Rabbi, ce qui se traduit maître, où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent et virent où il demeurait. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. Réfléchissons combien nous sommes faibles À quel point un être humain est-il faible Pendant que nous commençons à réfléchir à cette question, nous ne devrions pas surestimer nos cœurs. Une personne devrait connaître sa nature fondamentale et humilier son cœur. Qu'est un être humain Je demande ce qu'est un être humain au niveau fondamental. Quand nous nous examinons, en tant qu'être humain, vivons-nous vraiment pour de nobles idéaux, d'excellentes capacités, une excellente puissance et d'excellentes perspectives. Dans la réalité, nous ne parvenons pas à atteindre ces qualités. Des gens peuvent avoir des idéaux élevés dans leur tête, mais ils ne peuvent pas les accomplir par eux-mêmes. C'est à ce point que nous sommes faibles. Une fois que nous voyons la réalité de nos propres faiblesses en tant qu'êtres humains, nous constatons qu'il n'y a aucune manière par laquelle nous pouvons atteindre de tels niveaux élevés. C'est notre réalité courante. Mais souvent, nous nous surévaluons à cause du fait que nous ignorons notre nature fondamentale. Par conséquent, Les gens luttent parce qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Cela parce que les gens ont initialement une telle grande foi en eux-mêmes qu'ils sont déçus quand ils trouvent leur propre faiblesse. Vraiment, les gens essaient d'atteindre un niveau élevé de vertu en vivant selon l'éthique, en vivant religieusement et par leurs actes. Cependant, Quelle est la réalité Bien qu'ils aient placé leur but assez haut, peuvent-ils vivre selon ces standards Les gens sont déçus une fois qu'ils font face à la réalité parce qu'ils ne savent pas ou ne reconnaissent pas ce qu'ils sont vraiment. La raison pour laquelle les gens se trompent eux-mêmes et sont déçus par les autres est qu'ils placent leurs attentes très haut. Par conséquent, nous ne devrions pas avoir de nous-mêmes une si haute opinion et nous considérer aussi nobles. Aujourd'hui, je voudrais partager le message de Jean 1, 29-39 avec vous. Le verset 29 du passage biblique de ce jour dit « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quel péché parmi tous les péchés du monde notre Seigneur a-t-il emporté A-t-il enlevé seulement le péché originel Et Dieu enlève-t-il tous nos péchés personnels chaque fois que nous faisons des prières de repentance Jésus a-t-il pris tous les péchés que nous avions commis avant que nous ayons commencé à croire en Lui en tant que notre Seigneur et Sauveur. Ou alors, Jésus a-t-il pris tous les péchés du monde une fois pour toutes, comme le passage biblique d'aujourd'hui nous l'indique La Bible mentionne et nous dit que notre Seigneur a pris tous les péchés du monde sur Lui une fois pour toutes. Nous commettons des péchés autant qu'un nuage épais, tandis que nous vivons dans ce monde. Esaïe 44, 22 Cependant, notre Seigneur dit qu'il a pris tous les péchés du monde par le baptême. Plus exactement, ce que je veux dire est que notre Seigneur a pris tous les péchés que nous commettons par son baptême. Jésus sait très bien que vous ne pouvez rien faire d'autre que commettre des péchés tandis que vous êtes éveillé ou endormi. Nous passons nos vies à manger et à dormir continuellement et à commettre des péchés à plusieurs reprises comme un hamster dans un tapis roulant. Cependant, la Bible nous dit que Jésus a pris tous les péchés du monde que nous commettons jusqu'au jour où nous poussons notre dernier souffle une fois pour toutes par son baptême reçu de Jean-Baptiste. Nous devons prêter attention à la parole qui déclare que notre Seigneur a pris tous les péchés du monde en étant baptisé. Qui sommes-nous Il est écrit en psaume 51, 5-7 « Voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Ainsi nous sommes nés avec le péché et continuons toujours à commettre les péchés dans ce monde. Mes chers croyants, ne commettons-nous pas continuellement des péchés tandis que nous sommes vivants? N'ai-je pas raison? Tout comme les gens finissent par être tachés de charbon s'ils passent par une mine de houille ou finissent par boire s'ils vont dans un bar, ainsi tout le monde finit par commettre plusieurs péchés en vivant dans ce monde. Chers croyants, ne commettez-vous pas beaucoup de péchés dans ce monde Ne commettez-vous aucun péché du tout si vous dites que vous ne commettez pas de péché du tout, vous mentez. Nous savons que les gens continueront à commettre des péchés pendant qu'ils vivent dans ce monde. Que ce soit ce péché ci ou ce péché là, nous commettons des péchés dans ce monde. Ainsi, « Afin de nous délivrer de tous les péchés du monde, notre Seigneur a pris tous ses péchés sur lui une fois pour toutes en étant baptisé. Puis, il a porté tous les péchés du monde jusqu'à la croix où il a reçu le jugement pour tous nos péchés en versant son sang précieux. Il nous a délivrés de tous les péchés du monde. Ainsi, pour les croyants, Il n'y a aucun péché de ce monde en eux. Bien que nous soyons faibles et déficients, en beaucoup de points, nous, les croyants, n'avons aucun péché en nous parce que notre Seigneur a pris tous nos péchés sur lui. Il est évident que vous et moi n'aurions pas été délivrés de tous les péchés du monde si Jésus n'avait pas été baptisé par Jean-Baptiste par lequel Jésus a pris tous les péchés du monde. La preuve biblique que Jésus porta tous les péchés du monde. Regardons à la parole en Matthieu 3, 15-17. Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Quand notre Seigneur a demandé à recevoir le baptême de Jean-Baptiste Au fleuve du Jourdain, il a dit à Jean-Baptiste « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice ». Alors Jean-Baptiste a obéi et a baptisé Jésus. Quand Jésus reçut le baptême, il avait ordonné à Jean-Baptiste « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice ». Matthieu 3, 15 Notre Seigneur a pris tous les péchés du monde en recevant le baptême et a effacé tous ses péchés en les portant jusqu'à la croix. Notre Seigneur a accompli toute la justice en recevant le baptême de Jean-Baptiste. Déclarer que Jésus a accompli toute la justice Quand il a reçu le baptême, signifie que Jésus a pris tous les péchés du monde par son baptême. Si nous devions déclarer cet incident de nos perspectives, son baptême signifie que tous nos péchés mondains ont été transférés sur Jésus une fois pour toutes. Notre foi a été rendue parfaite parce que Jésus-Christ a pris tous les péchés du monde sur son propre corps une fois pour toutes par son baptême. Chers croyants, nous avons la foi que Jésus a pris tous les péchés du monde, mais il est également vrai que nous commettons beaucoup de péchés jusqu'à ce que nous mourions. Commettons-nous toutes sortes de péchés en vivant dans ce monde ou pas Du jour de notre naissance jusqu'au jour de notre mort, nous commettons constamment des péchés. Que ce soit des péchés dans nos pensées ou dans nos actes, chaque péché que nous commettons est un péché de ce monde. Notre Seigneur a-t-il pris tous ces péchés du monde ou pas Il est écrit dans la Bible qu'il a pris tous les péchés du monde. Quand Jean a étendu ses mains sur Jésus, tous les péchés du monde ont été transférés sur la tête de Jésus-Christ et Jésus a pris chaque péché de ce monde. Cela a été accompli exactement de la même manière que pour l'offrande du péché dans l'Ancien Testament. Lévitique 1, 4, 4, 27, 30, 16, 21 Ainsi, tous les péchés que nous commettons dans ce monde n'existent plus. Jésus a pris tous les péchés du monde et ainsi nous sommes délivrés de tous les péchés du monde par notre foi. En recevant le baptême de Jean, Jésus a pris tous les péchés que nous commettons dans ce monde. Par conséquent, nous devons croire ce que la Bible dit. Sans exception, Jésus a pris chaque péché qui est commis dans ce monde par son baptême. Nous recevons la rémission du péché par la foi en cela. Parce que Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste, Jésus a pris tous les péchés du monde et a porté ses péchés jusqu'à la croix où il a été crucifié jusqu'à la mort pour payer le salaire de ses péchés. Ceci est l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit, par lesquels nous pouvons recevoir la rémission du péché. Quelques théologiens interprètent l'expression « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » par « Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché originel ». Ils disent que Jésus a pris le péché originel de toutes les personnes et donc les péchés personnels que nous commettons dans ce monde doivent être enlevés en offrant des prières de repentance. C'est une interprétation fausse de ce verset des Écritures. Ils ont ajouté des interprétations de leur propre imagination qui ne sont pas mentionnés dans la parole de Dieu, donnant aux croyants de la confusion et de l'incompréhension. Chers croyants, Jésus a pris tous les péchés du monde en recevant le baptême dans le fleuve du Jourdain et il a porté tous ses péchés jusqu'à la croix. Jésus a complètement pris tous les péchés que nous commettons dans ce monde. C'est la base biblique qui nous permet de recevoir notre salut par la foi. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où il est dit que Jésus a pris seulement le péché originel. La Bible dit plutôt que quand Jésus a reçu le baptême de Jean-Baptiste, il a pris tous les péchés du monde sur lui une fois pour toutes. Nous, toute l'humanité, commettons des péchés durant toutes nos vies dans ce monde. Ces péchés s'appellent les péchés du monde. Par le monde, nous voulons dire le monde du début de sa création jusqu'à la fin du monde et tous les péchés que les gens commettent de leur naissance à leur mort s'appellent les péchés du monde. Les péchés du monde incluent les péchés qui ont été commis par Adam le premier être humain et les péchés qui seront commis par le dernier humain. Chacun commet des péchés. Cependant, Jésus a pris tous les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste et il a payé le salaire pour tous ses péchés en versant son sang sur la croix. C'est comme cela qu'il nous a délivré de tous les péchés du monde. Nous croyons en la parole écrite de Dieu comme elle est, alors que les théologiens croient que Jésus a pris seulement le péché originel. Mais ce qu'ils croient est absolument un non-sens et simplement une pensée sans fondement qui est sortie de leur propre tête. Ils argumentent ainsi Comment Jésus pouvait-il prendre des péchés qui n'ont pas encore été commis Jésus doit avoir pris ses péchés que nous avons commis jusqu'au moment de notre conversion et le péché que nous avons hérité dès le ventre de nos mères. Puisqu'ils essaient de comprendre la vérité complexe de Dieu, avec leur intelligence limitée, ils font ces revendications insensées. Clamez que Jésus a seulement pris notre péché originel et pas tous nos péchés par son baptême est l'interprétation la plus stupide qu'une personne puisse faire. Chers croyants, nous devons penser à nous. Puisque nous ne pouvons que commettre des péchés dans ce monde jusqu'à ce que nous mourions, Jésus devait prendre chaque péché du monde une fois pour toutes par son baptême. Par conséquent,  « Jésus a accompli toute la justice de Dieu, tout comme les Écritures le mentionnent. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Matthieu 3, 15 Afin d'effectuer cette œuvre juste, d'éliminer tous les péchés du monde, notre Seigneur a reçu le baptême de Jean-Baptiste et a porté tous ses péchés jusqu'à la croix, où il a été crucifié et a versé son sang. Le baptême que Jésus reçut et son sang versé sur la croix était la justice même de Dieu qui nous a été donnée pour nous rétablir de la condamnation qui nous était destinée. En recevant le baptême de Jean-Baptiste et en recevant le jugement de la mort pour tous nos péchés à notre place, Jésus a effacé tous les péchés du monde sans aucune exception. C'est l'évangile de l'eau et de l'esprit par lesquels Dieu nous a délivrés de tous nos péchés. Chers croyants, croyez-vous cela sans aucun doute Chers croyants, sommes-nous vous et moi de ce monde Puisque vous et moi vivons dans ce monde, Alors que nous vivons ici, nous commettons des péchés. Combien de péchés vous et moi commettons-nous dans ce monde Les gens commettent des péchés dans ce monde jusqu'au jour où ils meurent. Le Seigneur nous dit que les péchés que nous commettons dans le monde sont aussi innombrables que les nuages couvrant le ciel entier. Regardons Esaïe 44, 22 ensemble. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. Sincèrement, si nous devions compter tous les péchés que nous commettons pendant nos vies dans ce monde, combien nombreux seraient nos péchés Commettons-nous beaucoup de péchés en vivant dans ce monde ou pas Nous commettons autant de péchés qu'un nuage épais. Certaines religions disent que même le fait d'ouvrir nos yeux est un péché. Nous commettons même des péchés tandis que nous rêvons. Être éveillé est un péché. Au total, notre être vivant entier est lui-même pécheur. Combien de péchés pensez-vous qu'il y a dans le monde Puisque nous commençons à pécher dès que nous ouvrons les yeux. Il y a tellement de péchés dans ce monde qu'ils sont décrits comme un nuage épais. Nous commettons tellement de péchés dans ce monde que le Seigneur compare cela à un nuage épais. La Bible appelle les péchés que nous commettons dans ce monde des transgressions. Elle dit « Vos transgressions sont comme un nuage épais » et elle dit que Jésus a effacé tous ses péchés une fois pour toutes par la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Alors que les gens commettent tellement de péchés en vivant dans ce monde, notre Seigneur a effacé tous ses péchés en un instant à travers son baptême par Jean-Baptiste et son sang versé. Ainsi Jésus dit, J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée, reviens à moi car je t'ai racheté. Notre Dieu, le Père, a envoyé le Seigneur Jésus dans ce monde et nous a rachetés afin de nous délivrer de tous nos péchés. Notre Seigneur a expié tous nos péchés en les acceptant par son baptême et en payant leur salaire avec son sang versé. En recevant le baptême sur son corps, notre Seigneur a pris tous nos péchés du monde sur lui. En offrant son corps pour être crucifié sur la croix, il a versé son sang jusqu'à sa mort. Ainsi, il nous a délivrés de tous nos péchés par son baptême et son sang versé. Jésus nous a délivrés de tous nos péchés une fois pour toutes en les effaçant complètement par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le troisième jour, après qu'il soit mort à notre place, il est ressuscité des morts et est devenu notre sauveur. Le Seigneur dit « Car je t'ai racheté » Ésaïe 44 22 nous avons été délivrés de tous nos péchés par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit l'évangile de l'eau et de l'esprit est pertinent pour chacun de ceux qui croient en jésus à proprement parler cet évangile de l'eau et de l'esprit est nécessaire pour tous ceux qui vivent dans ce monde et sa pertinence n'est pas limitée seulement aux croyants. Puisque nous commettons constamment des péchés dans ce monde, Jésus est venu dans ce monde et a effacé tous nos péchés par son baptême et son sang versé. Par le baptême, Jésus a pris tous les péchés du monde et porté ses péchés jusqu'à la croix à Golgotha. Cet évangile de l'eau et de l'esprit a éliminé tous les péchés de chaque personne qui vit dans ce monde. À ceux qui ont reçu la rémission du péché et à ceux qui n'ont pas encore reçu la rémission du péché, cet évangile est une nécessité. Jésus nous a apporté le salut en prenant tous les péchés du monde sur son propre corps par son baptême et en étant cloué sur la croix. Cet évangile déclare que Jésus est ressuscité des morts et nous a apporté le salut. Ainsi, c'est un évangile dont chacun a besoin. Cela est vraiment une bénédiction et une bonne nouvelle. L'évangile de l'eau et de l'esprit est le seul évangile par lequel notre Seigneur nous a délivrés en venant dans ce monde. Cet évangile de l'eau et de l'esprit est d'une puissance qui fait penser à la dynamite. Les gens, construisant une route, utilisent la dynamite quand une montagne bloque le chemin. Ils forment un trou dans la roche et mettent la dynamite à l'intérieur. Et ensuite, ils la font exploser à une distance de sécurité. Alors, il se couche à plat sur le sol et se protège. Un moment plus tard, il y a une énorme explosion. Une roche plus grande que ce podium s'envole dans le ciel et retombe sur la terre. Et un rocher plus grand que cette église est mis en pièces. Après que la poussière ait rempli l'air, et que le bruit ait cessé, nous voyons une montagne entière réduite en de petites pierres semblables à des miettes de biscuits. Les bulldozers et les énormes camions de décharge viennent pour les charger et les emporter. Après tout cela, la montagne rocheuse a disparu par la dynamite sans laisser aucune trace. Les péchés que nous commettons dans ce monde sont aussi nombreux que ces pierres. Les péchés que nous commettons devant Dieu sont comme un nuage épais. Le Seigneur est venu dans ce monde et a dû être baptisé par Jean-Baptiste pour abolir tous nos péchés. Et il a porté tous ses péchés jusqu'à la croix et a été crucifié. Quand il a été baptisé, Tous les péchés que les gens ont commis et commettront jusqu'au jour de leur mort ont été transférés sur le Christ. L'énorme masse de péchés de plus de 6 milliards de personnes dans ce monde a complètement volé en éclats et a été aboli en un instant par l'Évangile de vérité de l'eau et de l'Esprit. En recevant le baptême et le jugement pour tous nos péchés, Jésus a payé le prix de tous les péchés du monde, tous les péchés futurs qui seront commis par les générations à venir dans ce monde, aussi bien que tous les péchés passés commis par chacun qui a vécu dans ce monde, jusqu'ici depuis les jours d'Adam et Ève, et nous a apporté le salut. Ceux qui connaissent et croient en Jésus-Christ en tant que leur Sauveur qui est venu dans ce monde par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit n'ont plus de péché en eux. C'est la puissance de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit par lequel notre Seigneur nous a délivrés de tous les péchés du monde. Parce que l'évangile de l'eau et de l'esprit a la puissance étonnante d'effacer tous les péchés des gens de ce monde, celui qui croit en lui a été complètement lavé de tous ses péchés une fois pour toutes. C'est la vérité qui s'applique à chacun dans ce monde sans exception. Cependant, certains croient en cela et certains toujours pas. Ceux qui croient en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit n'ont aucun péché, mais ceux qui ne croient toujours pas ont leur péché pour l'éternité. Puisque vous et moi avons accepté dans nos cœurs l'amour de Dieu révélé dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous avons reçu le salut de tous nos péchés. Tous les pécheurs ont besoin de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est nécessaire à la foi pour ceux qui n'ont pas encore reçu la rémission du péché et également pour ceux qui ont reçu la rémission du péché par leur foi en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ceux qui ont reçu la rémission du péché, ne peuvent pas éviter de commettre des péchés dans ce monde à cause de leur faiblesse et de leurs insuffisances. Cependant, Jésus, l'agneau de Dieu, a pris tous les péchés du monde une fois pour toutes par son baptême reçu de Jean-Baptiste. Il a pris chacun des péchés commis par les gens pendant leur vie sans exception. Quand vous entendez cet évangile de l'eau et de l'esprit, vous devriez croire dans vos cœurs que tous les péchés du monde ont déjà été effacés complètement par le baptême de Jésus par Jean-Baptiste et par son sang versé sur la croix. Nous devons vivre victorieusement, nous rappelant tous les jours que Jésus a pris tous les péchés du monde même ceux qui sont commis après que nous ayons reçu la rémission du péché par notre foi. Jésus est l'agneau de Dieu qui a pris tous les péchés du monde. Jésus a lavé tous les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu. Chers croyants, tous vos péchés, les péchés que vous avez déjà commis et les péchés que vous commettrez dans l'avenir, ont-ils été ôtés par le baptême et le sang versé de Jésus ou ne l'ont-ils pas été Si vous croyez qu'ils ont été ôtés, vous n'avez plus aucun péché. Jésus a reçu le baptême et ensuite est allé à la croix. Alors devriez-vous intentionnellement commettre davantage de péchés Chers croyants, Allez-vous commettre des péchés, si je vous le demande, parce qu'ils ont déjà été lavés Si je disais « commettez ces péchés aujourd'hui à cet endroit », pourriez-vous, sans une conscience coupable, commettre ces péchés C'est un non-sens Nous ne commettons pas de péchés parce que quelqu'un nous dit de le faire ou de ne pas le faire. Nous commettons toujours des péchés parce que nous vivons dans la chair humaine. Par conséquent, nous devrions toujours croire en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et professer notre foi en lui. Nous devrions méditer la vérité du salut dans nos cœurs. Commettez-vous des péchés intentionnellement dans vos pensées ou vos actions parce que vous croyez que Jésus a déjà pris tous les péchés que vous commettez tout en vivant dans ce monde. Pas du tout. Puisque nous connaissons le salaire du péché, nous aimons de plus en plus la justice de Dieu par reconnaissance et foi envers Jésus qui a porté tous nos péchés à notre place. Jésus a pris à la fois tous nos péchés, ceux que nous avons commis volontairement ou involontairement. Tous nos péchés ont été transférés sur Jésus une fois pour toutes quand il a reçu le baptême de Jean-Baptiste. Nous devons vérifier quotidiennement s'il y a du péché dans nos cœurs en comparant nos cœurs à la lumière de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Jésus a-t-il enlevé les péchés que vous avez commis dans ce monde ou pas Si tous nos péchés ont été transférés sur Jésus quand il a été baptisé par Jean-Baptiste, nous sommes sans péché. Si ce n'est pas le cas et que nos péchés n'ont pas été transférés sur Jésus, nous avons encore les mêmes péchés. Vos péchés ont-ils été transférés sur Jésus ou pas Tous vos péchés ont-ils été transférés sur Jésus quand il a été baptisé par Jean-Baptiste Le Seigneur a déclaré « Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste » Matthieu 3, quinze. En recevant le baptême, qui était le processus le plus approprié, tous nos péchés ont été transférés sur lui. À l'époque de l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur Aaron a transféré en même temps tous les péchés des Israélites sur l'agneau sacrificiel. De même que le représentant de toute l'humanité, Jean-Baptiste a baptisé Jésus Tous les péchés du monde ont été transférés sur lui une fois pour toutes. Tous vos péchés, alors, ont-ils été transférés sur Jésus ou pas Ils sont tous transférés complètement. Regardons la parole de Dieu dans Lévitique. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui  « « Toutes leurs iniquités dans une terre désolée, il sera chassé dans le désert » Lévitique 16, 21-22. Aaron était le premier souverain sacrificateur des Israélites. Le travail du souverain sacrificateur était de transférer tous les péchés d'Israël une fois par an, le dixième jour du septième mois en leur nom. Ils apportaient deux boucs et en offraient un à Dieu pour prendre tous les péchés des Israélites à la fois par l'imposition des mains du souverain sacrificateur. Une fois qu'il avait posé ses mains sur le sacrifice, il coupait le sacrifice et en faisait l'offrande à Dieu. Les sacrificateurs de l'Ancien Testament étaient toujours fatigués. Il devait rester tout le temps debout afin d'offrir des sacrifices sans repos. Un pêcheur apportait un mouton sans défaut au sacrificateur et disait « Sacrificateur, j'ai commis un péché aujourd'hui !» Puis le pêcheur étendait ses mains sur le sacrifice et transférait ses péchés sur lui. Puis le sacrificateur responsable Prenez ce sacrifice et le coupez et l'offrez à Dieu. Comme vous pouvez imaginer, plusieurs sacrificateurs étaient nécessaires pour l'expiation des péchés de chaque Israélite. Mais le dixième jour du septième mois, le souverain sacrificateur seul pouvait effectuer le rituel sacrificiel pour transférer tous les péchés de tous les Israélites à la fois. Le jour de l'expiation, avant que le souverain sacrificateur n'effectue un sacrifice pour les Israélites, il transférait ses propres péchés et les péchés de sa famille sur un taureau. Lévitique 16, six. C'est seulement après qu'il ait accompli ce sacrifice qu'il pouvait effectuer le sacrifice pour les péchés de son peuple avec deux boucs. Lévitique 16, 15, 23 Il étendait ses deux mains sur la tête du premier bouc et priait Dieu, les Israélites ont commis de graves péchés contre toi Ils ont servi d'autres dieux devant toi et ont commis des meurtres et l'adultère Ils ont été jaloux et arrogants Ils ont volé des choses les uns aux autres et ils se sont battus entre eux Le souverain sacrificateur transférait tous leurs péchés et puis coupait la gorge du bouc versant son sang. Le sang du sacrifice était versé sur le côté est de l'Arche de l'Alliance dans le lieu très saint. Le souverain sacrificateur disait « Ô Dieu, les Israélites ont reçu leur jugement par ce sacrifice ». « Tous les péchés des Israélites ont été transférés sur le sacrifice. J'ai transféré tous ces péchés. Et le sang du sacrifice qui a pris tous les péchés des Israélites est ici présent devant toi. Vois ce sang !» Tout en disant cela, le souverain sacrificateur aspergeait le sang sept fois. Il y avait des cloches d'or fixées au bord de sa longue robe, ainsi, quand il aspergeait le sang sept fois, elle sonnait. Les gens de l'extérieur du lieu très saint pouvaient entendre ce bruit de cloche sept fois. Sept est le nombre de dieux qui implique la perfection. Le sang du sacrifice recouvrait les cornes de l'autel et il était également répandu sur la terre à l'est de l'Arche de l'Alliance. Celui qui commet même un unique péché doit mourir devant Dieu. Il n'y a aucune rémission de péché sans expiation appropriée devant lui. Il pourrait y avoir rémission entre des personnes d'égale faiblesse parce que chacune des parties est susceptible de commettre des péchés au cours de sa vie. Cependant, devant l'absolu, il ne peut pas y avoir aucune rémission. Devant Dieu l'absolu, vous devez mourir si vous avez du péché. Ceci est la justice de Dieu mais il y avait une façon pour les Israélites de pouvoir recevoir la rémission de leurs péchés. Si l'un d'entre eux voulait recevoir la rémission de ses péchés, il devait apporter un bouc émissaire et poser ses mains dessus et transférer ainsi tous ses péchés sur lui. Les Israélites à l'époque de l'Ancien Testament évitaient la mort due à leur péchés, transférant leurs péchés sur un bouc émissaire en posant leurs mains dessus et puis en le tuant. Par cette méthode, les Israélites recevaient la rémission d'une valeur d'un jour de péché. De nos jours, les gens peuvent recevoir la rémission de leurs péchés s'ils croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit qui déclare que Jésus a pris tous les péchés du monde par son baptême et sa mort sur la croix. Il n'y a pas de complaisance quand il s'agit du péché. Par conséquent, nous devons recevoir la rémission du péché par la foi en la vérité par laquelle Dieu s'est occupé de nos péchés, le sacrifice pour la rédemption éternelle. Cependant, l'offrande quotidienne pour le péché était imparfaite et inefficace, exigeant trop d'agneaux sacrificiels. Par conséquent, Dieu nous a accordé une meilleure méthode pour notre salut c'était d'avoir un rituel sacrificiel le jour de l'expiation une fois par an, le dixième jour du septième mois, Lévitique 16, 29. Quand le souverain sacrificateur, au nom des Israélites, étendait ses mains sur un bouc émissaire et transférait tous les péchés des Israélites. Ainsi... La valeur d'une année de péché des Israélites était transférée sur le bouc émissaire et d'une façon rituelle, le bouc émissaire était conduit au désert. Chers croyants, une fois que tous les péchés des Israélites étaient transférés sur le bouc émissaire, il était envoyé dans le désert et mourait de soif. Jésus est venu dans ce monde en tant que bouc émissaire, l'agneau promis de Dieu. Jésus est venu dans ce monde et a reçu le baptême de Jean-Baptiste au fleuve du Jourdain, de sorte qu'il est devenu l'agneau de Dieu qui a pris tous les péchés du monde. Jean-Baptiste était le plus grand parmi ceux nés de femmes et il était également un souverain sacrificateur un descendant d'Aaron. Maintenant, Jésus, le bouc émissaire et le souverain sacrificateur Jean-Baptiste ont accompli la rémission du péché qui a effacé tous nos péchés pour l'éternité. En recevant le baptême de Jean-Baptiste, Jésus a pris tous les péchés du monde une fois pour toutes. Quand Jésus a été baptisé, il a dit à Jean-Baptiste « Car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Quand Jésus a été baptisé, non seulement tous vos péchés et les miens ont été transférés sur la tête de Jésus-Christ, mais aussi tous les péchés du monde. Jésus est l'agneau de Dieu qui a pris tous les péchés du monde. En recevant le baptême, Jésus a pris tous les péchés que nous commettons dans ce monde. En faisant ainsi, il nous a délivrés de tous les péchés que nous commettons dans ce monde. Notre Seigneur nous a délivrés de tous les péchés du monde par son Fils Jésus. Alors, avons-nous du péché ou pas Bien que nous vivions dans ce monde, nous n'avons aucun péché maintenant nous avons reçu le salut de tous les péchés du monde. Parce que Jésus a pris les péchés du monde par son baptême, maintenant nous n'avons pas de péché du monde. Par notre foi, nous avons reçu le salut de tous les péchés du monde. Comment nous sentons-nous maintenant que nous n'avons plus aucun péché du monde Quel est le résultat de notre foi en cette vérité Nous en venons à naître de nouveau d'eau et d'esprit. Jean 3, 5 Nous avons reçu notre salut en entendant et en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. En outre, nous pouvons partager cet évangile avec ceux qui ne l'ont pas encore entendu. Nous avons maintenant gagné un tel désir et une telle responsabilité parce que nous avons reçu la rémission de tous les péchés que nous commettons dans le monde, nous voulons consacrer nos vies à l'Évangile. Maintenant, nous voulons être les serviteurs de l'Évangile parce que nous avons le désir dans nos cœurs de partager l'Évangile de l'eau et de l'esprit à ceux qui n'ont pas encore entendu cette nouvelle. Seuls ceux qui croient en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit sont qualifiés pour partager la parole de Dieu. Ainsi, c'est une mission qui nous est confiée. Si vous tous croyez en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, vous avez également déjà obtenu de telles qualifications. Nous qui sommes nés de nouveau par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit désirons faire les œuvres de Dieu et ferons ses œuvres. Chers croyants, je voudrais conclure avec le passage biblique « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». N'avez-vous pas commis de péché dans ce monde Oui, nous en avons tous commis. Jésus a-t-il pris tous vos péchés que vous commettez dans ce monde, aussi bien ceux qui ont été commis dans le passé, ceux qui sont commis maintenant et ceux qui seront commis dans l'avenir Oui ou non Jésus les a tous pris. Ont-ils ou n'ont-ils pas été transférés sur Jésus Ils ont tous été transférés sur Jésus. Alors Avons-nous les péchés que nous avons commis dans ce monde dans nos cœurs ou pas Puisque tous nos péchés ont été transférés sur Jésus, nous n'avons aucun péché dans nos cœurs. Chers croyants, si nous sommes liés par nos propres péchés, nous sommes incapables de faire le travail de l'Évangile et de suivre Dieu. Jésus a déjà pris tous les péchés du monde. Alors quel péché pourrions-nous encore avoir Nous n'avons aucun péché parce que Jésus a pris tous les péchés du monde. Par conséquent, vous et moi avons reçu notre salut par notre foi. Bien que nous ayons commis beaucoup de péchés dans ce monde, nous sommes libres du péché actuellement. Maintenant, nous sommes devenus capables de servir l'évangile de l'eau et de l'esprit comme le peuple de Dieu sans péché. Vraiment, ceci est l'amour de Dieu, le salut de Dieu, la grâce de Dieu et la bénédiction de Dieu. Chers croyants, vous sentez-vous faible et déficient? Jésus vous a délivré d'une manière parfaite. Alors nous devons posséder la foi concrète que nous avons reçu notre salut. Nous devons vivre selon la parole de Dieu avec la conviction que nous n'avons plus quelque péché que ce soit dans nos cœurs. Bien que cet esprit dans notre cœur soit invisible à l'œil nu, si nous connaissons et comprenons la parole de Dieu, nous sommes libérés du péché et rendus capables de participer au précieux travail de Dieu. Le Seigneur dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » La parole de vérité de Dieu vous a émancipé tous de tout péché et a fait de vous un peuple sans péché. C'est l'évangile même de l'eau et de l'esprit. Notre Seigneur nous a transformés en un peuple sans péché. Jésus nous a délivrés de tous nos péchés en prenant tous les péchés du monde. Je donne toute ma reconnaissance à Dieu. En outre, il nous a adoptés comme ouvriers de Dieu de sorte que nous puissions demeurer ensemble dans son Église. J'espère que Dieu gardera notre foi jusqu'au dernier jour et nous aidera à être témoins de Jésus qui a pris tous les péchés du monde. Je donne toute ma reconnaissance pour la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que Dieu nous a donné d'en haut.